0: Scheiße. Ich habe Geburtstag. Happy Freaking Welcome zu dieser ganz, ganz, ganz besonderen Folge. Ich habe heute Geburtstag. Ich werde heute unglaubliche 33 Jahre alt. Eine richtig schöne Schnapszahl oder auch Angel Number. Wenn du schon ein bisschen länger in meiner Welt bist, dann kennst du dich ja mit den Angel Numbers schon ein bisschen aus. Und heute ist mein großer Tag und ich habe mir gedacht, ich mache dir dafür extra eine richtig schöne Podcast-Folge und teile mal mit dir was so in einem Jahr passiert ist. Ich rechne mein Jahr auch wirklich immer von Juli bis Juli. Also das sind wirklich so, Januar ist natürlich auch der Jahresanfang, aber für mich ist immer ein Jahr äh, ganz besonders wichtig, was in einem Lebensjahr für mich passiert ist. Und ich, <lacht> ich habe vorhin mal so eine kurze Liste gemacht, ähm, und habe mal eher ja, so ein paar Sachen aufgeschrieben, die also die großen Sachen, die passiert sind. Die Liste hat irgendwie 25 Punkte. Ich glaube nicht, dass ich alle durchgehen kann. Ähm, aber ich nehme dich auf jeden Fall mit in eines der krassesten Jahre, das ich ever erlebt habe. Und oh mein Gott, falls du es noch nicht gemacht hast darfst du mir jetzt äh, noch auf Instagram gratulieren. <lacht> ich lade dich herzlich dazu ein. Ich bin eine vollkommene Geburtstagsprinzessin ähm, und wir haben gestern schon reingefeiert ähm, auf dem Festival und es war so, 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 so großartig und heute habe ich meine liebsten Mädels eingepackt, habe zwei richtig geile Suiten reserviert in einem vollgeilen Fünf-Sterne-Wellness-Hotel und wir lassen es uns jetzt so richtig, richtig gut gehen, während du diese Folge hörst. Ähm, und ich nehme dich jetzt mal mit. Wir springen jetzt in der Zeit zurück und sagen, es ist Juli 2021. Okay, wir drehen jetzt einmal zwölf Monate zurück und ich nehme dich mal mit. Der erste Punkt auf meiner Liste ist ein ganz besonderer und den äh, hm, bin ich unfassbar stolz drauf. Und zwar habe ich im Juli damals meine allererste Wohnung gekauft. Meine allererste aller Wohnung und das war so ein geiles Gefühl. Es war so ein geiles Gefühl zu wissen, cool, jetzt kenne ich mich mit Immobilien aus. Großartig, es war nicht die letzte, aber das war so geil, das erste Mal zum Notar zu gehen, sich eine Wohnung anzuschauen, das zu unterschreiben. Ich habe damals extra meinen Mont Blanc mitgenommen, den ich mir auch im Juli gekauft hatte, als ich in Mailand war, neben meiner ersten teuren Handtasche, meiner ersten teuren Yves Saint Laurent Handtasche habe ich mir äh, damals auch einen Mont Blanc Kugelschreiber gekauft, genau für diesen Moment, um diese Wohnung zu, also diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und das war so ein geiles Gefühl, beim Notar zu sitzen, das zu unterschreiben. Und ich war damals ein bisschen enttäuscht und habe mir gedacht, was sind die Luftballons? <lacht> Wo ist das Konfetti? <lacht> Aber der Notar macht das leider zu oft am Tag, als das so krass zu feiern. Ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert und das war eine meiner ersten ähm, großen, großen Sachen. Im Juli ähm, hatte ich, wie gesagt, auch Geburtstag und da war ich das erste Mal in einem richtig teuren Fünf-Sterne-Superior-Hotel und zwar im Schloss Elmau. Also wenn du mal Inspiration brauchst zum Reisen und es richtig Deluxe krachen lassen willst, mm, mm, unbezahlte Werbung, ähm, habe ich auch alles selber gezahlt. Äh, wir haben für drei Tage damals oh, einen guten vierstelligen Betrag ausgegeben. Es war so geil, es hat so viel Spaß gemacht. Es war echt ein ganz cooler Geburtstag mit Rosenblüten auf dem Bett und Frühstück am Zimmer. Ich hatte eine Wellnessbehandlung, eine Personal Trainer Session, ich habe Sport gemacht und wir waren den ganzen Tag am Pool. Und in dem Zeitraum war ich noch mit meinem Ex-Ex, jetzt muss ich schon Ex-Ex-Partner sagen, mit meinem Ex-Ex-Partner, dem Jakob damals im Urlaub. Und das war echt... Toller Geburtstag und der Juli war echt grandios. Das Hotel war ein Abschluss vom Urlaub, den wir gemacht haben, und zwar super, super cool. Und gleichzeitig war es aber auch der letzte Monat. Bevor ich aber zu August springe, im Juli habe ich tatsächlich meinen allerersten 100K-Monat gemacht. Das heißt, ich habe im Juli letztes Jahr meinen ersten 100.000 Euro oder es waren mehr als 100.000 Euro, aber ein sechsstelliger Betrag, äh, Umsatz gemacht. Das war irre, als ich im Urlaub war. Ich war im Urlaub, okay. Lass mich das nochmal sagen. Ich war im Urlaub. Ähm, genau, dann kam August. Und im August, äh, der, das steht tatsächlich äh, unter dem Motto Trennung. Denn der Jakob und ich haben uns voneinander getrennt Mitte August. Und das war eine krasse Entscheidung, eine wichtige Entscheidung aber echt schlimm. Es war echt schlimm. Also, boah, ich liebe diesen Menschen auch immer noch und ich werde ihn wahrscheinlich mein Leben lang lieben. Und ähm, das ist einfach dieser Mensch hat einfach so einen großen Platz in meinem Herzen. Ja? Ähm, und gleichzeitig ist es gut, so wie es jetzt ist. Und, <lacht> aber das war eine krasse Phase. Ich musste im August, habe ich damals noch ein Programm gleichzeitig geleitet, ähm, mein Rich Rebel Programm damals noch. Und ich musste mein Leben komplett neu organisieren. Also ich musste ich musste alles neu finden, ich musste mich neu finden, ich musste damit klarkommen, alleine zu leben in einer Vier-Zimmer-Wohnung. Ich lebe hier auf vier Zimmer, 120 Quadratmeter, was ziemlich geil ist jetzt mittlerweile, aber am Anfang hat mir das ziemlich viel Angst gemacht. Das war richtig, richtig krass. Also diese Trennung und oh. ich habe dazu eine Podcast-Folge gemacht, ich sage dazu jetzt gar nicht mehr so viel. Wenn dich das Thema Trennung, wenn es bei dir gerade auch irgendwie im Feld sein sollte, ich habe letztes Jahr dazu in meinem alten Podcast, findest du aber hier auch, wenn du runterscrollst, eine Folge dazu aufgenommen zur Trennung. Kannst du dir reinhören. Ich glaube, die ist, war wirklich sehr, 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 sehr wertvoll für ganz, ganz viele Menschen. Ähm, genau. Also ich habe im August, September mein Leben neu gestaltet. Ich habe Retreats gegeben. Ich habe trotzdem unfassbar viel Geld gemacht, auch im August und im September. Ich habe mich da echt komplett neu organisiert und bin aber auch durch die tiefsten Täler gegangen. Also das waren so meine, das war schon krass. Und dann habe ich kurze Zeit später, im Oktober, meinen Ex-Freund kennengelernt, den ich immer auf Instagram, falls du mir schon ein bisschen länger folgst und meiner Welt bist, den Mann genannt habe und ich... Lass es auch dabei, wir behalten seinen Namen auch jetzt noch im Verborgenen. <lacht> ähm, und den habe ich kennengelernt ähm, über eine Dating-App damals wieder und ähm, es hat sofort Klick gemacht. Und ich habe echt gedacht, so wow, krass, das ist er. Ich habe echt gedacht, wow, das ist er und hatte ihn im Handy eingespeichert als Manifested Perfection. Und ähm, ja, also dieser Monat, das war, das war so Oktober, das war so geil einfach, das war so ein High, das war so ein krasses High und ich habe aber tatsächlich auch Sachen, ich habe gemerkt, ich bin überfordert mit ähm, ja, meinem Business, das immer, 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 immer größer geworden ist. Im Oktober hatten wir dann Tage, an denen wir 100.000 Euro und mehr Umsatz gemacht haben ähm, und und dem Mann, war tatsächlich so ähm, war ich schon leicht überfordert. Und deswegen sind wir dann im November, und dazu kommen wir, jetzt war ein ganz wichtiger Monat für mich, ähm, nach Italien gefahren. Und in Italien waren wir fast zwei Wochen. Wir kannten uns damals gerade mal drei Wochen, glaube ich, und sind zu zwei nach Italien gefahren und haben eine Villa gehabt und haben einen kleinen Roadtrip gemacht durch Italien, von Rom runter nach Bari. Und es war so cool einfach. Also das... Ach, auch wenn alles andere, aber das erzähle ich später, noch nicht so geil war, aber das war eine richtig geile Zeit. Also wow, wir haben innerhalb von Sekunden wirklich Sekunden Materie manifestiert. Es gab eine Situation... Da haben wir gesagt, boah krass, wie cool wäre es, da lagen wir in so einem schönen Airbnb auf so einer Klippe oben, also es war so ein Haus direkt am, an der Klippe, auf der Klippe, du hast aufs Meer geschaut und so. Dann lagen wir da im Bett und haben gesagt, geil, wie wäre es jetzt, wenn jetzt noch eine Katze kommen würde, mit der man kuscheln könnte, wir waren beide so Katzenfans. Und auf einmal, wirklich, kein Scheiß, keine zehn Sekunden später, mauzt es draußen vor der Tür. Wow, wow. Und ich so, ist jetzt nicht dein Scheißherz, ich bin aufgestanden und dann ist ein schwarz-weißer Kater, wir haben ihn Pierre getauft damals, <lacht> in, in unser Airbnb reinspaziert aufs Bett gesprungen und hat sich zwischen uns gelegt, ist kein Scheiß und davon gab es ungefähr so viele Situationen, das war verrückt. Und ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis gab es dort auch noch und zwar bin ich, es ähm, ich glaube, drei, vier Tage, bevor wir abgereist sind, bin ich in der Nacht um drei wach geworden von einem Gedanken. Da habe ich so gedacht, wow, was ist das für ein Gedanke? Wow, der ist ja groß. Okay, krass, entweder ich schreibe es jetzt auf oder er geht verloren. Und dann bin ich nachts um drei aufgestanden und habe angefangen aufzuschreiben. Und es war nicht nur ein Satz, es wurde ein ganzes Kapitel. Und ich habe es morgens um fünf geschrieben und dann habe mir so gedacht, wow, krass, Jesse, das ist ein Buch. Du schreibst gerade in einem Buch und es ist gerade einfach mitten in der Nacht zu dir gekommen. What the fuck? Ähm, und ein paar Tage später saß ich am Meer und habe für mich entschieden, ich weiß doch, dass ich Autorin bin. Ich weiß doch, dass Schreiben meine Leidenschaft ist. Ich weiß doch, dass ich das kann, dass ich dafür gerufen wurde. Und habe mich Ende, das war dann so ja, Mitte, Ende November, dafür entschieden, mein Business, das bis zu dem Zeitpunkt fast eine Million Euro Umsatz schon gemacht hatte, ähm, zu closen zuzumachen und das war ein krasser Moment und ich weiß heute noch wie ich es sich angefühlt habe als ich da saß auf so einem Stein und es aufgeschrieben habe und für mich die Entscheidung getroffen habe ja man fuck das ist voll mein Weg und ich weiß noch wie ich da in die Wolken geschaut habe und mir gedacht habe Universum bitte schick mir ein Zeichen wenn das das Richtige ist Hey und auf einmal steigt ein, steigen Möwen auf wirklich ich weiß nicht das waren gefühlt Hunderte von Möwen ja die am Meer saßen die ich vorher nicht gesehen habe sind aufgestiegen just in dem Moment ich muss so gedacht alles klar thank you I got it <lacht> um, und das war wirklich 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 krass das war das war absoluter Wahnsinn und ich habe mich dann dafür entschieden, noch eine Ausbildung anzubieten, damit es Frauen gibt, die so arbeiten, wie ich gearbeitet habe im, im Businessbereich, die andere so halten können, die so tief arbeiten können, weil ich mit meinen Menschen, die ich betreut habe, immer erst in die Tiefe gegangen bin. Das heißt, ich war vorher klassisch in Anführungsstrichen klassisch, nein, klassisch ist es nicht, im Business Coaching. Ich habe mit Frauen ähm, sechs- und siebenstellige Unternehmen aufgebaut. Das ist einfach richtig geil gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch mit Business Startern gearbeitet. Und das war einfach großartig. Und ich wusste scheiße, wer, irgendjemand muss meinen Platz übernehmen. Und dann habe ich eine Ausbildung ausgeschrieben und da haben sich drei Frauen, habe ich da mitgenommen, in die, auf die Reise dann 2022. So. Jetzt sind wir auch schon fast beim Ende 2021 angekommen. Mm. Ich habe, nachdem ich diese Entscheidung mit dem Buch getroffen habe, mit dem Schreiben, ähm, innerhalb von zwei oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube drei Wochen ungefähr, hatte ich einen Verlag. <lacht> also ganz ehrlich, wenn du dich jetzt immer noch fragst, ob ich manifestieren kann, I can. <lacht> like I'm a fucking goddess, innit? Äh, absolute Experte. Das, was ich in einem Jahr manifestiert habe, ist irre. Das schaffen manche Leute nicht in zehn Jahren. Ähm, und ich hatte kurz vor Jahresende den Call mit meinem äh, lieben Verlag, mit der Anne vom Paloma Publishing, die jetzt auch das Buch mit mir gerade rausbringen, ja, dass du ab September wirklich auch bekommst. Du kannst es jetzt vorbestellen und wir haben ganz tolle Aktionen drumherum geplant. Ähm, und damals habe ich mit ihr gesprochen und so gedacht, wow, wie krass war das denn jetzt einfach aus dem Nichts? Also ich habe keinen Verlag gesucht, der Verlag hat mich gefunden, okay? Es <lacht> war faszinierend, es war großartig und es war so ein schöner Moment. Ähm, ja, und dann waren wir im Dezember und das hieß nochmal viel Arbeit, tatsächlich Dinge abschließen, äh, Offboarding von meinen vielen One-in-One-Coaches, ich hatte noch ein Programm, was ich gemacht habe, wir haben nochmal äh, alle, alle Programme, die ich ever gemacht habe, Kurse, Completion als ähm, Bundle verkauft, es war nochmal ein Riesenlaunch. da haben wir auch fast nochmal einen sechsstelligen Umsatz mitgemacht, ähm, es war wirklich irre. Also das Jahr war der Wahnsinn. So, wir waren dann, ich, zu Weihnachten habe ich das dem Mann geschenkt. Und zwar sind wir nach Paris gereist. Ich wollte immer unbedingt an Silvester nach Paris. Also sind wir an Silvester nach Paris und haben vier Tage in so einem ganz, ganz tollen ähm, ja, Hotel verbracht. Direkt am Eiffelturm an der Seine. Und es war so, so schön. Wir haben uns auch Rosen aufs Bett gepackt, als wir da ankamen. Und es war wow. Also ich weiß noch, wie ich damals in Paris lag, auf meinem Bett und... Ja einfach nur gedacht habe, da haben wir gerade angestoßen, haben wir einen Champagner aufgemacht, haben angestoßen und ich lag so da und habe zu ihm gesagt, wow, das ist mein Leben. I can't believe it. Like, what the fuck? Von broke as fuck <lacht> vor vier Jahren, ja, <lacht> hin zu, wow, okay, crazy, what the fuck? Um, das ist einfach irre gewesen. Und wir hatten einen ganz tollen Silvesterabend, waren ähm, in einem ähm, ich glaube, es war sogar ein Zwei-Sterne-Restaurant, waren wir essen. Das habe, da habe ich das erste Mal einen vierstelligen Betrag für ein Abendessen ausgegeben. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also es gab viele erste Male 2021 und es war absolut, absolut geil. Ja. Ich habe am 8.1.2022, also wir springen jetzt rein in das nächste Jahr. Ich habe am 8.01.2021 damit angefangen, mein Buch zu schreiben. Und das war, ich weiß noch ganz genau, wie ich da auf dem Sessel saß, meinen Laptop in der Hand hatte, so der lag auf dem Schoß und ich die ersten Zeilen geschrieben habe. Und wir hatten damals als Arbeitstitel Manifest as Fuck. <lacht> mittlerweile, beziehungsweise mittlerweile das Buch heißt Ach du Scheiße, ich bin glücklich, wie man in Krisenzeiten seine Träume erlebt. Aber ich habe angefangen zu schreiben und habe mir gedacht, wow, wie geil ist das denn? Und ich hatte drei Monate Zeit. Äh, zum Schreiben. Und Januar war wirklich Fokus aufs Buch, aufs Konzept, äh, auf die Inhalte. Ich habe so viel geschrieben. Ich habe aber natürlich trotzdem auch gearbeitet. Ich habe meine Ausbildungsladies angefangen zu betreuen. Das heißt, die Ausbildung hat angefangen mit ihnen. Und das war auch einfach so geil zu wissen, okay, ich betreue jetzt drei Frauen, die wirklich danach genauso geil arbeiten können wie ich. What the fuck? wie großartig ist das bitte einfach, ja, das hat mich so unfassbar erfüllt und so glücklich gemacht und ähm, ja, ich kann mir, das war Wahnsinn, also Januar war auch so ein toller Monat und im Januar haben wir uns auch entschieden, dass wir den Februar in Kapstadt verbringen, also der Mann und ich sind dann für einen Monat nach Kapstadt gereist, haben dort gelebt, haben dort gearbeitet ähm, und das war eine, Unfassbar schöne Zeit und eine unfassbar anstrengende Zeit. Wir hatten in der Zeit Corona und es hat sich herausgestellt, dass unser Leben doch nicht so gut zusammenpasst, wie wir das gedacht haben am Anfang. Und ich ganz oft in Kapstadt saß und mir gedacht habe, fuck, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und es war traurig und... Auch wieder eine schlimme Erfahrung, weil ich gewusst habe, das hat wahrscheinlich keine Zukunft. Das war am Anfang nicht abzusehen. dass Wir, wir haben uns so reingestürzt in diese Beziehung. Wir haben beide wirklich, und das, dafür bin ich so dankbar, mir selbst und ihm auch, wir haben keine Barrieren gehabt, wir sind reingesprungen. Wir sind so reingesprungen in unser Leben und in unsere Beziehung Und wir haben nichts zurückgehalten. Wir haben unser gesamtes Herz gegeben. Wir haben über alles gesprochen. Und Corona hat aber viel verändert. Eine Woche oder über eine Woche lang eingesperrt zu sein in einem fremden Land, ähm, war für mich per se kein Problem, aber für ihn. Und da sind ganz viele Dinge hochgekommen, die <lacht> gezeigt haben, dass das wahrscheinlich langfristig leider doch keine Option ist. Und ja, wir sind zurückgeflogen nach Kapstadt, äh, nach Deutschland, <lacht> sind nach München zurückgeflogen von Kapstadt um, und, oh, das habe ich gar nicht erzählt, oh mein Gott, das war der erste Business Class Flug. <lacht> ich bin das erste Mal äh, Business Class geflogen, ja, nach Kapstadt, ähm, habe ihn damals auch dazu eingeladen und ähm, ja, Business Class fliegen ist mega. Also Katar Business Class, solltest du jemals die Gelegenheit bekommen und das machen können, do it. Wenn es noch nicht auf deiner Manifestationsliste steht, schreib drauf. Es ist so geil. Es macht so viel Spaß einfach, Business zu fliegen. First ist sicherlich noch mal, noch mal eine Nummer geiler, aber Business war auch schon unfassbar. Also wir sind zurückgeflogen, Business, und sind in München angekommen und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt erstmal, wir hauen jetzt mal so eine kleine... Pause irgendwie rein und schauen einfach mal, jeder kommt mal wieder bei sich an und dann schauen wir mal. Und das, wir sind am Sonntag angekommen und Sonntagabend habe ich mit meiner Mama telefoniert, die mir erzählt hat, ähm, und das wusste ich in Kapstadt nicht, dass mein Papa sehr, sehr krank ist. Ähm, mein Papa ist schon lange wirklich Alkoholiker, hat mit Depressionen zu kämpfen äh, und auch viele körperliche Beschwerden. Und das klang aber nicht wie das normale Kranksein, in Anführungsstrichen, sondern das klang sehr, 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 sehr ernst. Und ich weiß noch, dass ich ähm, viel zu müde war, um noch 300 Kilometer Auto zu fahren. Ja, wir sind an dem Tag erst angekommen, ich war vollkommen fertig und habe mir immer gedacht, oh Gott, was ist, wenn ich meinen Papa nicht mehr sehe? Was ist, wenn mein Papa diese Nacht stirbt? Und ich lag mal wieder, <lacht> das ist echt oft passiert in den letzten zwölf Monaten, auf meinem Küchenboden und habe so geschluchzt, dass ich gedacht habe, ich bekomme keine Luft mehr. Also ich habe hyperventiliert, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich einen Sanker rufen muss, weil ich mich nicht mehr alleine regulieren konnte und das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Moment und ich habe dann mich irgendwie gefangen, ich weiß noch, ich habe an dem Abend noch, ähm, noch eine Unterkunft gebucht, äh, um lange Zeit bleiben zu können, wenn es erforderlich ist ähm, und bin am nächsten Morgen direkt, ich glaube um acht oder was, bin ich direkt losgefahren ähm, und bin bei meinen Eltern angekommen und mein Papa konnte fast nicht mehr laufen, also er konnte eigentlich nur noch liegen, hat die ganze Zeit geschlafen und ähm, wir haben dann erstmal einen Corona-Test gemacht und dann stellt es sich heraus, Wunder, Wunder, mein Papa hat auch Corona, obwohl er wochenlang nicht draußen war. Das heißt, meine Mama war wahrscheinlich die Überträgerin, hat das aber selber nicht und ähm, die Hausärztin, die da war, ein paar Tage vorher, hat einfach keinen Test gemacht, das heißt, Corona hat sich einfach extrem verschleppt bei ihm. Und durch all diese Vorerkrankungen, die er hatte, extrem ausgeprägt. Und dann haben wir einen Sanka gerufen und mein Papa ist ins Krankenhaus gekommen. Und ich bin dem Sanker noch hinterher gerast mit meinem Auto. Ich glaube, ich bin mit 80 durch die Stadt auch mit durch, weil ich mir gedacht habe, es ist mir scheißegal, ich muss ihn jetzt noch einmal sehen. Und. Ach, ich muss ich fast wieder weinen, ey, es war so schlimm. Es war einfach so schlimm. weil ich gedacht, mein Papa stirbt. Ach, ähm, ja, und. In der Woche ist noch was Schlimmes passiert, mein Papa ist nicht gestorben, das äh, sollte ich vielleicht jetzt gleich sagen, mein Papa ist nicht gestorben, aber wir wussten lange nicht, ob es besser wird und ob er aus dem Krankenhaus rauskommt und ähm, was es für Folgeerscheinungen haben wird. Aber in dieser Woche hat tatsächlich ähm, mich der Mann verlassen. Ähm, also in derselben Woche, wo ich bei meinen Eltern war, ist dieser Mensch, den ich... Ähm, so sehr geliebt habe, einfach gegangen. In der schlimmsten Phase mit meines Lebens, in einem oder Moment äh, ist er einfach gegangen. Und auf einmal hat alles Klick gemacht. Denn meine größte Angst in meinem Leben war immer, wenn ich mich fallen lasse, also wirklich in meine Weiblichkeit komme, mich fallen lasse und vertraue, dann werde ich verlassen. Und jetzt muss ich dir noch eine Geschichte von Kapstadt erzählen. Denn in Kapstadt waren wir am Kap der guten Hoffnungen. Und wir sind da hingefahren, fährst doch so einen Nationalpark durch, also ewig lange Strecke, einfach nur ähm, ja, ein bisschen so wüstenartig irgendwie und fährst halt auf den, den Punkt zu, auf das Cup. Und wir sind da los oder drauf hingefahren und ich habe gemerkt, oh, ich muss so weinen, ich muss so weinen, ich muss so weinen. Und ich habe so viel geweint und ich wusste nicht warum. Und dann kommen wir da an und ich springe aus dem Auto raus und laufe auf einen ganz bestimmten Punkt zu und wusste, fuck man, das ist das Erste, was ich jemals als Seele gesehen habe auf der Erde. Das war meine erste Inkarnation, right fucking here. Und auf einmal hat auch Klick gemacht, warum ich nach Kapstadt musste. Es hat einfach alles so Klick gemacht. Und dann habe ich mich gefragt, wow, wie hieß ich wohl damals? Und ich war ein Mann. Und wie hieß ich wohl damals? Und ich kann das nicht in der Sprache ausdrücken, die da damals, die sie gesprochen haben, aber ich konnte es, ich, ich habe es als englischen Download auch bekommen. Und auf Englisch hieß es, oder heißt es, the soul with no fear. Und mittlerweile habe ich das auch auf meinem Arm tätowiert. <lacht> soul with no fear. Um, wow. Und in dem Moment, als der Mann mich verlassen hat, wusste ich so, okay, soul with no fear. Die größte Angst meines Lebens, die ich hatte, ist jetzt gerade einfach verpufft. Existiert nicht mehr. Angst ist weg. Wow. Krass. Ich bin frei. Also natürlich war der März einer der schlimmsten Monate und ich habe immer noch am Buch geschrieben. Ne? Just saying, ich habe immer noch gearbeitet, ich habe immer noch am Buch geschrieben. Ähm, der Mann, von dem ich dachte, mit dem ich alt werde, ist gegangen. Mein Papa lag halbsterbend im Krankenhaus, also dieser Monat hatte es echt in sich. <lacht> ja, und das hat mich extrem geprägt natürlich ähm, und hat auch dafür gesorgt, dass wir das Buch nochmal ein bisschen umgeschrieben haben, dass sich über Krisen geschrieben habe, denn das kann ich, ich weiß, wie man sich aus Krisen wieder rauszieht, ich weiß, warum man reinkommt, ich weiß, warum man drin ist und vor allen Dingen aber auch, wie man wieder rauskommt und dann haben wir das Buch nochmal ein neues Konzept verpasst, also wir haben echt nochmal, oder ich habe nochmal viel umgeschrieben, wir haben nochmal viel umgemodelt, weil ich so gemerkt habe, boah, das ist mir so wichtig und wir haben das Cover fertig gemacht, wir haben den Titel festgelegt, es wurde alles echt ernst. Wir haben mit einer PR-Agentur gesprochen und es ist einfach alles so real geworden. Und der April kam und ähm, ich bin erstmal eine Woche nach Dubai geflogen, habe ein bisschen Urlaub gemacht mit einer Freundin zusammen, ähm, war da shoppen, einkaufen. Wir haben so viel Spaß gemacht, wir waren in der Wüste auf so einem Woman-Zirkel, ähm, haben bei einem Inder so eine krasse uh, Regression Session gemacht und also es war so eine geile Woche einfach, es hat so viel Spaß gemacht und von Dubai aus im uh, April bin ich dann eben direkt weiter nach Valencia geflogen, habe da zwei Wochen uh, Workation, also Urlaub und <lacht> Arbeit äh, verbunden, habe mein Team getroffen, ähm, waren da mit Freunden auch in der voll der schönen Finca-Villa, um, es war so, so cool. also Und bis dahin, weißt du, das ist so krass, einfach, what the fuck? Das ist, das ist jetzt noch nicht mal ein Jahr, okay? Und da sind ja jetzt noch keine Details dabei, das sind ja jetzt nur die echt die großen Punkte. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Um, ja. Ich bin nach Valencia, um ganz, ganz, ganz bewusst nochmal so bei mir angekommen und habe auch nochmal für mich so hinterfragt, hey, okay, was will ich alles? Wie soll das jetzt auch mit dem Buch laufen? Wir haben den Launch immer weiter vorbereitet, also wir haben ja hinten, hinter dieses Buch, das kann man ja sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man nicht in dieser Welt ist, ja, was, was da an Kreativität, Arbeit und Menschen dahinter steckt, um sowas, was wir hier auf die Beine gestellt haben, auf die Beine zu stellen, ist fucking unfassbar und ich bin so stolz, auf das gesamte Team, auf den Verlag, auf mich, auf alle, die daran gewirkt haben, dass es heute so ist, wie es ist. Es ist einfach unfassbar. Ich bin so glücklich und so happy. Und ja, ich war dann im Juni, war ich jetzt nochmal in Frankreich, zwei Wochen, da kam das Thema Alleine sein nochmal arg hoch, ja. Und da kamen die ganzen Trennungen nochmal arg hoch, da durfte ich mir auch nochmal so Schatten anschauen und da war so das Thema Rebirth und es ist immer so der der Krebsmonat ja, ähm, ist das letzte Zeichen, ja, bevor es in den Löwen geht. Und da ist bei mir immer noch mal, der wird alles immer noch mal hinterfragt. Ich fange immer wie so eine Schlange an, mich zu häuten. Und ich saß echt in Frankreich zwischen den Lavendelfeldern. Die wollte ich unbedingt sehen. Die waren so lange auf, meiner, auf meinem Vision Board. Ja. Ich wollte unbedingt in die Lavendelfelder, wenn sie blühen. Und dafür hast du halt nur so ein ganz kleines Zeitfenster im Jahr. Und ich stand zwischen den Lavendelfeldern und habe mir so gedacht, fickt euch Lavendelfelder. Fickt euch einfach, ihr habt gar keinen Bock. Und es war so schlimm zu sehen, okay, ich bin einfach mit mir gerade so in, im Zwiespalt und ich muss wieder bei mir ankommen, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr bei mir ankommen. Und irgendwann war mir so klar, krass, ich weiß einfach gerade nicht, wer ich bin. Und dann habe ich das dahingehend geschiftet und gesagt, geil, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich ja wieder alles sein. Und genauso bin ich dann den Juli reingestartet. Und was jetzt in den letzten drei Wochen einfach auch schon wieder passiert ist, ist unfucking passbar. Ähm, wir arbeiten gerade im Hintergrund extrem krass an dem Online-Kurs, der jetzt dann bald kommt. Mit Im August fangen wir den jetzt an zum Launchen. Wir werden im September starten. Das ist ein Monster, was ich hier gerade im Hintergrund erschaffe. Es ja. <lacht> macht so viel Spaß. Ich habe so viel Freizeit. Ich habe so viel Freiheiten. Ähm, ich habe diese Woche keine einzigen Termine gehabt, bis auf meinen MRT-Termin, der war diese Woche. Und yes, geil, ich habe nichts im Kopf, was da nicht hingehört. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Jessie Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Und ja, jetzt ist Geburtstag und jetzt geht wieder ein neues Jahr los. Und ich freue mich so, 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 so sehr darauf. Ich freue mich so sehr darauf, auf alles, was da kommt, was entstehen wird, welche Menschen ich in mein Leben ziehe, ich bin gerade wieder am Daten <lacht> und es macht unfassbar viel Spaß und ich bin jemand ganz anders beim Daten jetzt, es ist überhaupt nicht mehr toxisch, es ist überhaupt nicht mehr anstrengend, ich ziehe nur echt coole Menschen in mein Leben. Ähm, ich habe ganz viele tolle Frauen jetzt hier auch nochmal kennengelernt, mit denen ich gerade so eng verbunden bin und mit denen ich, oh, so schön, wir haben so Sex in the City Moments gerade. Ähm, wir lieben das Leben, wir feiern es einfach und es macht so viel Spaß und ah, geil. Ich freue mich einfach so krass auf das nächste Lebensjahr und auf alles, was da kommen wird und ja, falls du auch bald Geburtstag hast und ein Löwe bist wie ich, Happy Birthday, sage ich schon mal. <lacht> ähm, ja, wenn du Lust hast und den Online-Kurs auf jeden Fall nicht verpassen willst, dann trag dich noch ganz schnell in die Warteliste ein. Ähm, alle Leute, die auch in der Telegram-Gruppe sind von mir, ähm, dürfen ganz exklusiv an einem Event teilnehmen, was stattfinden wird auch im August. Das heißt, wenn du noch nicht in der Telegram-Gruppe bist und mich gerne mal kostenlos live erleben möchtest, dann spring noch mit in die Telegram-Gruppe rein. Und ansonsten, ich gehe jetzt mal wieder ähm, Geburtstag feiern, Champagner schlürfen, <lacht> mein Leben genießen und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag.